0: Día tras día, docentes de todo el mundo revolucionan las aulas de clase con formas de pensar y de enseñar diferentes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enseñan? Acompáñame a conocer sus historias, sus experiencias y eso de lo que nadie habla en esta profesión. Esto es, otra educación es posible por A traveler Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Les doy la bienvenida al noveno episodio de Otra Educación es Posible por A Traveler Teacher. Quiero comenzar el día de hoy dándole las gracias a todos los profes que me están acompañando en este nuevo proyecto y si esta es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Muchos de ustedes saben, sobre todo los que me acompañan en mi comunidad de Instagram, que estoy a punto de terminar mi quinto año como docente de intercambio en los Estados Unidos. He recibido varios mensajes por Instagram en los que muchos de ustedes me han pedido que les comparta un poco lo que ha sido mi experiencia acá, lo más difícil, lo más retador, lo que más me ha gustado, lo que más feliz me hizo, el aprendizaje más significativo, etc. Esa idea me gustó mucho y la dejé anotada en la lista que voy haciendo cuando tengo una idea, cuando me hacen una sugerencia, cuando me recomiendan algún profe o lo conozco. Y cuando iba a comenzar a grabar ese episodio, se me ocurrió que puede ser muy enriquecedor compartirles no solamente esas conclusiones finales, sino también lo que fue todo el proceso, cómo fue el proceso de aplicación y de preparación para venir, cómo fue la llegada a Estados Unidos y ya un poco de esa experiencia. Así que he decidido hacer una serie de episodios cortos, no quiero que sean muy largos, por eso voy a hacer varios, sino... Creo que me quedaría hablando aquí como dos horas en los que les pueda compartir un poco de esta experiencia. Creo que además este momento es un momento muy bueno para esto porque sé que hay muchísimos profesores que iniciaron todo este proceso y que se están preparando para viajar a Estados Unidos en los meses de junio, julio y agosto. Así que creo que compartir también un poco de lo que fue el inicio de la experiencia puede ser muy enriquecedor para ellos. Si tú me estás escuchando y en este momento todavía no tienes el plan de venir a Estados Unidos como profe de intercambio o de ir a algún otro país, de todas maneras te invito a que te quedes y escuches porque puede ser que esto te ponga un nuevo sueño, una nueva meta en el horizonte. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de lo que fue toda esa primera etapa de aplicación y preparación para venir a Estados Unidos. Quiero comenzar contándoles que la primera vez que yo escuché escuché sobre la experiencia de venir a trabajar a los Estados Unidos con un programa de intercambio fue alrededor del año 2011. En ese entonces yo me encontraba trabajando en el Colegio Sagrado Corazón Montemayor de Medellín, la ciudad de la que yo soy, y entró a trabajar una compañera, se llama Paula, ella llegó a este colegio terminando sus cinco años como docente de intercambio en Estados Unidos. Recuerdo muy bien que una vez en una vigilancia estábamos las dos juntas y aproveché para hacerle varias preguntas, preguntarle cómo había sido, cómo era el trabajo, cómo había venido, etcétera, y me llamó muchísimo la atención. Tan así que esa misma tarde yo llegué, abrí el computador y me puse a buscarlos en internet el programa con el que ella vino, que es el mismo con el que yo vine, se llamaba en ese entonces VIF, en este momento se llama Participate Learning, y me di cuenta que lo primero que había que hacer, como el primer paso, era llenar un formulario de aplicación, es un formulario muy extenso, pero de información general, te preguntan sobre tu formación educativa, colegio, universidad, cursos, etcétera. Te preguntan sobre tus trabajos, estas preguntas son muy detalladas, no es solamente en qué colegio trabajaste, sino en qué grados enseñaste, a cuántas clases, cuántos estudiantes, qué materias, qué metodologías, etc. A todos los profes que vayan a llenar este cuestionario, yo siempre les recomiendo que se sienten con todos los papeles a la mano, diplomas... Referencias de trabajo, pasaporte, licencia de conducir, etcétera Para que les sea más fácil y no tengan que estar haciéndolo ahí de a poquitos. Una vez que yo terminé de llenar este formulario, recibí un correo diciéndome pues más o menos que había como pasado esta primera fase y que programara el segundo paso, que en ese entonces era una llamada telefónica para una entrevista, en este momento... Eh, cuando lo hice la segunda vez fue por Skype me imagino que ahora debe ser por alguna de las nuevas tecnologías que ha surgido con el paso de los años yo ya pues me he dado cuenta y sobre todo conversando con otros profes que esta entrevista este segundo paso si sí es una entrevista laboral en la que te van a hacer preguntas de tu trabajo etcétera pero está más enfocada a evaluar tu nivel de inglés entonces yo la programé todo muy bien y llegó el día y me llevé una sorpresa muy grande porque la persona que me llamó me habló en español y yo sabía que la entrevista iba a ser en inglés. Así que desde el inicio yo me imaginé que algo no estaba bien. Y efectivamente la persona que se comunicó conmigo me dijo que antes de comenzar la entrevista formalmente tenía que hacerme unas preguntas con respecto a mi título universitario. Yo les comenté... ...en el primer episodio que les hice más o menos un resumen de mi vida... <risa> ...que eh, yo cuando salí del colegio, a los 18 años, tomé la decisión de irme de misionera... ...con una congregación religiosa católica. Los primeros cuatro años se llamaban formación... ...y todas las misioneras íbamos a vivir a un centro inmenso en Monterrey... ...y estudiábamos. Estos estudios eran convalidados por la Universidad Anáhuac y nos daban un título llamado Educación y Desarrollo, que en ese entonces nos dijeron que era equivalente a una psicopedagogía. Cuando yo me salí de esta congregación, regresé a mi ciudad y comencé a trabajar como profesora, ya de curiosa me había metido a la universidad a mirar el pensum y a compararlo con el pensum de la carrera que esta universidad ofrece de psicopedagogía como tal, y ya me había dado cuenta que había muchas diferencias. Y una gran amiga mía, que la conocí pues en esta experiencia, pero continuamos nuestra amistad después, había hecho todo el proceso de convalidación del título en Colombia y le habían dado un título que era algo así como docente de ética y valores. Entonces yo ya sabía pues que el título tenía ahí como sus cosas, sin embargo hasta el momento yo me había podido desempeñar como docente en diferentes colegios, principalmente porque en Medellín siempre trabajé en colegios privados. Cuando escuché a la persona de Participate decirme que me tenía que hacer algunas preguntas con respecto a mi título, pues creo que ustedes ya se lo imaginan también, me imaginé por dónde iba las, la cosa. Y después de contestarle algunas preguntas, me dijo que desafortunadamente con ese título no podía continuar, que les había gustado mucho mi experiencia, así que si sí, decidía estudiar alguna otra cosa, la contactara para continuar con el proceso. En ese momento yo no tenía... Planes de estudiar, así que pasaron más de cinco años antes de que yo retomara este proceso En estos cinco años me cambié dos veces de colegio, primero pasé a trabajar al Montessori, todo esto fue en Medellín Y después al Marymount, que desde mi perspectiva creo que es la mejor oportunidad laboral para docentes que hay en mi ciudad había comprado un apartamento y me había casado, entonces la verdad me encontraba muy satisfecha con mi vida y no tenía planes de irme para ninguna otra parte. Cuando llegué a trabajar al Marymount, ese mismo año llegó otra docente conmigo, las dos entramos nuevas al mismo tiempo y al igual que esta otra docente que les compartí, ella también acababa de regresar de sus cinco años en Estados Unidos. El día que ella me lo contó, yo llegué a mi casa y le comenté al que en ese entonces era mi esposo y, bueno, me faltó contarles esto, cuando yo me pasé para el Montessori, ya así empecé como con ese deseo de estudiar una maestría y acababa de terminarla cuando pasé al Marymount. Es una maestría en neuropsicología y educación. Yo nunca me había vuelto como a acordar, que en el programa me habían dicho que si estudiaba alguna otra cosa volver a aplicar pero esa tarde cuando llegué y le conté a mi ex esposo de esta compañera que también había tenido esta experiencia él me preguntó si me gustaría volver a aplicar ya que tenía la maestría y pues yo le dije como que sí pero sin un verdadero interés quiero como acá entrar a comentarles una de las razones por las que yo no estaba muy entusiasmada de volver a aplicar Creo que acá eh, se puede entrelazar un poco como con esas experiencias y esas reflexiones que les quiero compartir. Eh, como les dije anteriormente, yo en ese momento me encontraba casada, mi esposo es abogado y yo sabía que cuando él llegara a los Estados Unidos tendría que trabajar en cualquier trabajo, pero que en su caso iba a ser muy difícil que fuera uno relacionado con su profesión. Esto es algo muy importante que yo le comento a todos los profes que me preguntan que quieren aplicar, que quieren venir con su familia. Creo que es un tema muy, muy, muy importante para conversar con las parejas porque la realidad, al menos desde donde yo la viví, no solo por mi propia experiencia, sino por muchos otros docentes que he conocido acá, la realidad es que es fácil conseguir trabajo en los Estados Unidos. La verdad acá la oferta laboral es muy grande, pero no necesariamente en las profesiones y aquí entra también a jugar un factor muy importante que es si las parejas hablan inglés entonces si tu pareja está dispuesta a venir y trabajar en cualquier cosa cuando digo cualquier cosa me refiero por ejemplo a ser eh, host en un restaurante, a ser mesero a trabajar en una fábrica, a trabajar en Amazon llevando paquetes, conducir carros hasta en Uber, en Lyft, en construcción, etcétera, en, en, en almacenes como supermercados o que venden ropa, atendiendo, es muy factible que consiga trabajo. Ahora, para conseguir trabajo específicamente en su profesión, va a depender de muchas cosas. Si son médicos, si son abogados, evidentemente tienen que estudiar y si son otro tipo de profesiones como por ejemplo ingeniero, pues va a depender de la oferta laboral como depende en todos nuestros países. Entonces yo en ese momento, sabiendo que para él iba a ser muy difícil conseguir un trabajo en lo suyo, porque pues para ser abogado tiene que volver a estudiar, dejé pasar unos meses, él me seguía insistiendo, me seguía insistiendo, y finalmente me senté a conversar con él sobre esto, y en ese momento él me dijo que él estaba dispuesto a trabajar en cualquier cosa, que realmente lo que él quería era la experiencia. Entonces, ya saben, profes, muy, muy importante que tengan esta conversación con sus parejas. Una vez que tuvimos esta conversación, yo decidí retomar el proceso, en ese momento era alrededor de mayo del 2017, así que seguí todo el proceso, al menos la parte que ya sabía, entré llené el formulario de nuevo, tuve la llamada, que como ya les contestaba esta vez fue por Skype, y después de esta llamada recibí un correo en el que se me invitaba a lo que sería la tercera fase, que en ese momento era una entrevista en la ciudad de Bogotá, porque eh, no hacían entrevistas en mi ciudad, sino que a todas las personas que estuviéramos aplicando de Colombia nos teníamos que trasladar a Bogotá además de la entrevista nos pedían que preparáramos una clase una muestra de una clase de 15 minutos evidentemente no teníamos que dar toda la clase ahí la recomendación era por ejemplo si tú quieres hacer la introducción pues utiliza esos 15 minutos para hacer lo que tú haces introduciendo una clase y en los últimos 5 minutos di la clase la continuaría desarrollando así 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 o si quieres hacer la parte de la explicación, entonces, comenta. Introduciría la clase con esta, didactic, con esta dinámica, utilizaría esta herramienta, ahora les voy a dar la explicación y la primera actividad, la das como si le estuvieras dando la clase a los estudiantes, de igual manera dices, y para la conclusión haría esto y esto. Pedí el permiso en el colegio porque para poder ir faltaría un viernes, y conversando con algunos compañeros, me enteré que otra docente del de colegio en el que yo estaba, se llama Manuela, también estaba en el mismo proceso. Les comento esto de esta compañera porque ha sido una experiencia muy bonita haber compartido todo este proceso con ella. Hicimos todas las entrevistas juntas, llegamos inclusive a viajar el mismo día a Carolina del Norte y hasta el momento continuamos teniendo una amistad que yo valoro y aprecio mucho. Esta segunda entrevista fue un poco más compleja que la que ya había tenido por Skype. Como les conté, esta entrevista es básicamente una entrevista para evaluar tu nivel de inglés. En la segunda, además de dar esta pequeña clase de muestra, tuve que contestar preguntas más complejas como ¿Qué estrategia de disciplina utilizas con un estudiante disruptivo? ¿Cómo le responderías a un padre de familia que te envía un mensaje de texto irrespetuoso? Ya sea, digamos, porque tu hijo perdió un examen y te está acusando de no enseñarlo evaluado o porque piensa que le están haciendo bullying, etc. Cómo enseñas el tema más difícil de matemáticas de tu grado, cómo es la comunicación con tus rectores y más de este estilo. Fue una experiencia muy interesante porque allí pude conocer a otros docentes que estaban aplicando y creamos un grupo de WhatsApp para estar en contacto y pues podernos ayudar en lo que fuera posible en ese momento. A los pocos días recibí el correo en el que me decían que había pasado también esta entrevista y que lo único que me faltaba era crear mi perfil en una plataforma para que los directores de los colegios pudieran entrar a verlo y entrevistarme si les interesaba. Quiero aquí contarles que cuando venimos a los Estados Unidos como docentes de intercambio, aunque hagamos este proceso a través de un programa, en este caso Participate Learning, pero hay otros programas, realmente ese programa no es el que nos contrata. Ellos son como la empresa que hace todo el proceso de selección, pero finalmente los colegios son los que te entrevistan y te contrata el condado, y tú eres un empleado público. Entonces, para crear este perfil, debía grabar un video en el que hablara de mí se supone que no podía ser más de dos minutos y bueno los que me conocen y los que ya me están conociendo en este episodio saben que a mí me encanta hablar así que me acuerdo tan tan bien que la persona que me lo revisaba me lo devolvió como tres veces y me decía tiene que ser más corto, tiene que ser más corto, tiene que ser más corto ya íbamos llegando a diciembre del 2017 es decir, llevaba aproximadamente seis meses en este proceso. Y recibí un correo en el que me decían que Participate Learning quería hacer algo diferente ese año y que iban a viajar a Bogotá algunos directores y superintendentes para entrevistar directamente a los candidatos. Aunque nos implicaba comprar tiquetes de avión, Manuela y yo no lo dudamos un instante, no sé si esta frase, este refrán sea conocido en todas partes, pero... En mi tierra decimos untada la mano, untado el codo, <risa> así que nos fuimos para esta experiencia, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, ahí, recon ahí conocí al que fue mi rector por casi todos estos cinco años porque se acaba de retirar hace un mes y al que sin duda alguna ha sido el mejor rector que yo he tenido y que he conocido en toda mi vida docente. Nos recibieron con un desayuno en el que los representantes nos hablaron de los distritos y de sus ventajas, eh, del condado en el que yo trabajo, en el que me contrataron, que es Cabarrus County. Recuerdo que mi rector fue el que habló y nos dijo que tenía todo lo bueno porque podía vivir en la tranquilidad de un pueblo, pero tenía Charlotte, una ciudad grande y activa a unos 30 minutos, las montañas a una hora, y la playa A3, toda esa descripción me encantó y puedo corroborar que definitivamente ha sido así yo no soy muy amante de la playa pero he podido ir de lo que sí son de las montañas y evidentemente me encanta la vida tranquila de un pueblo pero tener la ciudad para ir cuando quiera una actividad más activa ir a un bar, ir a un club, ir a un museo, ir a otro tipo de actividades esta entrevista fue un domingo y al lunes siguiente yo fui a trabajar, normalmente, el transporte eh, del colegio en el que yo estaba, eh, este colegio nos daba un transporte pero no era pues puerta a puerta, sino que nos dejaba como en unos puntos de encuentro y de ahí yo debía subir caminando a mi casa. Mientras hacía esta caminata saqué el celular para mirar el correo personal que no lo había revisado en todo el día y ya tenía una carta de Participate en la que me hacían una oferta laboral. Fue un correo que me llenó, me llenó de emoción y tengo que decirles que hasta el día de hoy aún lo conservo. Pues me decía que todos los docentes que habían aplicado para el año 2018-2019 yo era la primera seleccionada. Ya que yo he sido una persona que siempre he creído que lo que la vida me pone en el camino es lo que yo necesito para aprender, para crecer, etcétera. Sin embargo, gracias a la experiencia que he tenido estos cinco años, de nuevo, experiencia mía, pero también de muchas de las personas que he conocido acá, en este caso sí quiero decirles que el consejo que yo les doy es que en cuanto ustedes reciban una propuesta laboral, hagan un poquito de investigación antes de aceptar. ¿Por qué me parece esto importante? Primero, para que puedan evaluar la parte económica Ustedes, desde que reciben la oferta laboral, van a tener el ofrecimiento de un salario anual. Acá en Estados Unidos te ofrecen el salario al año. Entonces te van a decir, te vas a ganar, digámoslo así, 48 mil dólares al año, 50 mil dólares al año, 38 mil, etc. Eso tú lo debes dividir por 12 meses. Cuando lleguen acá se van a dar cuenta que hay algunos colegios que solo te pagan 10 meses, ya tú te tienes que organizar y ahorrar para poder tener dinero esos dos meses que no te van a pagar. Una vez tú hagas el estimado de lo que vas a recibir mensualmente yo les recomiendo que descuenten alrededor de unos 600-700 ese primer año que son los impuestos que te van a cobrar y que después con lo que les quede supongamos que dividido los 12 meses les dio unos 3600 Restan esos $600, les quedan unos $3,000, entonces ya con esos $3,000 que se meten, metan a mirar lo que les valdría alquilar un apartamento, hacer un mercado, etc. ¿Cómo pueden hacer esto? Simplemente entran al, en internet, buscan el pueblo en el que van a vivir y buscan apartamentos cerca del colegio. Y ahí van a ver que aparece un apartamento a $1,200, $1,400, etcétera. Tengan en cuenta que el alquiler, del, la compra del auto, perdón, les puede valer entre 300 y 400, que les hacen un descuento del de seguro de salud, que si vas solo está alrededor de 90 dólares, si vas con pareja y con hijos está alrededor de unos 460 dólares. Después les recomiendo que se metan en algún supermercado que haya en el pueblo y hagan un mercado virtual, lo que ustedes normalmente compran al mes cada 15 días, pues de acuerdo a cómo tengan el hábito de mercar, para que vean qué total les sale y así pueden saber más o menos cuánto se van a gastar en comida. El plan de celular tiene un costo aproximado entre 40 y 50 dólares, la electricidad normalmente llega entre unos 50 a 120 dólares dependiendo si utilizas mucho el aire acondicionado la calefacción. Para todo esto, debes tener en cuenta también tu situación familiar. Es decir, si vienes tú sola, solo, si vienes con una pareja, si vienes con una pareja y con hijos, si vienes solo o sola, con hijos. ¿Por qué? Porque las parejas, una vez que llegan acá, pueden tramitar unos papeles para obtener un permiso de trabajo, ya lo mencioné un poquito antes, este permiso se demora más o menos entre unos dos, tres meses, y ya la pareja va a poder comenzar a trabajar entonces en este caso pues serían dos salarios y sería una situación diferente la otra razón por la que yo les recomiendo que también investiguen un poquito de los pueblos donde les ofrezcan el trabajo es para que conozcan un poco la dinámica cómo va a ser a qué me refiero con esto por ejemplo un amigo mío hace un año estaba en su proceso de aplicación y le ofrecieron trabajo en un pueblo él se metió en internet a mirar y se dio cuenta que el pueblo era un pueblo que tenía una historia de mucha violencia, donde había muchos tiroteos en supermercados, en gasolineras, etc. Entonces él, desde lo que él es y lo que cree, decidió que no quería aceptar esa oferta, y creo que todo esto es muy válido. Entonces, aunque yo en mi momento no lo hice así desde mi desconocimiento, y que a veces soy un poco ingenua o lanzada, o un poco una mezcla de las dos cosas, yo acepté sin ponerme a investigar, pero creo que es muy importante que ustedes sí lo hagan. El día que yo recibí este correo y que acepté era el 6 de diciembre. Después de esto mi proceso estuvo muy quieto hasta creo que fue abril del año siguiente y ya lo que me quedó pendiente fueron más bien diligencias prácticas. En abril, como les decía, Participate Learning me envió todos los papeles para solicitar la visa la visa a la que nosotros aplicamos es una visa J1, que es una visa de intercambio con todos estos papeles. La verdad, la mayoría de las veces la aprueban, a no ser pues que realmente haya una situación que sea muy complicada. Cuando tuve la visa aprobada, me enviaron los tiquetes y me pusieron en contacto con un local advisor. El local advisor es un docente de Participate que está en Estados Unidos, que ya ha estado uno, dos, tres o cuatro años y que te ayuda, especialmente al inicio, con cosas prácticas como buscar una casa, un auto, sacar el social security number, la licencia de conducción, etc. Y aunque por parte de partícipe ya no tenía que hacer casi nada más en el proceso, sí fue un momento muy importante de prepararme para poder viajar a los Estados Unidos como docente de intercambio. Voy a ir entonces contándoles un poco esa preparación que yo tuve al inicio, evidentemente enriqueciéndola con cosas que he reflexionado ya estando acá, de nuevo, porque las he vivido yo o porque las han vivido algunos de mis amigos. Número uno, la parte económica. No voy a hablar en concreto de lo que ya les mencioné, de pues evaluar cómo va a ser cuando vivas acá, los gastos que vas a tener, etcétera, sino de ese dinero que es importante ahorrar cuando vayas a venir ¿Cómo lo hice yo? Yo ya tenía eh, la oferta como les conté ya tenía más o menos el salario que me iba a ganar ya sabía más o menos cuánto valían los apartamentos en la zona entonces yo sabía que necesitaba llegar a Estados Unidos por lo menos con la renta del primer mes porque tú llegas acá a finales de julio y tu primer salario te lo van a pagar a finales de agosto entonces todo ese primer mes o tres semanas o 20 días, dependiendo de la fecha en la que llegues, tienes que pagar tu arriendo. Acá te piden que dejes un depósito y ese depósito varía mucho y no nos hemos podido dar cuenta de dependiendo de qué varía. A mí, por ejemplo, me cobraron 100 dólares. A una amiga mía que vino a vivir a esta misma unidad, un apartamento de una sola habitación, trabajábamos en el mismo colegio le cobraron una renta completa de depósito entonces es mejor calcular dos arriendos plata para dar el pago inicial del auto por lo que yo sé la mayoría de las personas piden alrededor de mil dólares de cuota inicial hay una persona que trabaja aquí en Charlotte que desde hace muchos años le vende autos a los docentes y muchas veces te lo deja llevar por un una cuota inicial menor el primer mercado y las primeras compras no tienen que llegar y el primer mes comprar todo para la casa yo por ejemplo no lo hice así pero si sí hay unas cosas que son indispensables como que la cama y todo lo de la cocina <risa> no solamente el mercado sino las ollas los platos etcétera entonces que por lo menos la plata que traigas te alcance para eso inicial, que es la cama, sábanas, toalla, el primer mercado y todo lo que necesitas para cocinar y para comer. Y un poquito extra por cualquier cosa que se te pueda presentar. Sé que Participate Learning y otro programa que es Teach with EPI les ofrecen a los docentes un préstamo que son unos dos mil dólares, dos mil dólares, no lo recuerdo muy bien, y este préstamo te lo hacen por un año sin intereses. Y lo que hacen es que te lo debitan de tu salario antes de que te lo paguen. Yo lo acepté y en realidad les recomiendo que lo acepten porque en esos primeros meses hay muchos gastos. De hecho, aunque no es pues lo principal de hoy, yo seguí aceptando ese préstamo cada año porque cada año te lo ofrecen. Porque como no tiene intereses, lo utilicé para terminar de pagar el carro que había comprado, unas deudas que tenía en Colombia, etcétera. Para las personas que vienen con pareja, también es importante que sepan, como les men mencioné anteriormente, que aunque las parejas van a poder trabajar, ellos deben llegar a Estados Unidos, diligenciar toda la papelería, y ese permiso se demora en llegar de a uno a tres meses. Entonces, tienen que tener en su presupuesto que, más o menos por tres meses, la pareja o la pareja y los hijos o las hijas deben vivir con ese salario de solamente el docente. Si me preguntan una cantidad que yo recomiendo para venir, les diría $5,000 dólares. Pero de todas maneras, no se olviden de eso que les mencioné antes. Por favor, métanse, miren más o menos cuáles son los costos en el lugar en el que van a vivir y hagan las cuentas de acuerdo a eso. Con respecto a las compras, también les decía que no se preocupen porque acá, bueno, creo que en todas partes, pero acá es muy común, venden demasiadas cosas de segunda. Yo muchas cosas de mi apartamento las compré de segunda. El comedor, los nocheros, las mesas de la sala, etcétera. Y de hecho en este momento también los que me acompañan en Instagram saben, las estoy vendiendo. Entonces todo ese tipo de cositas las pueden ir adquiriendo más adelante. El segundo punto que quería conversar con ustedes, aparte de esta parte económica, aunque también está un poco relacionada con lo material, es que no se compl compliquen mucho empacando y trayendo muchas cosas, porque ustedes no saben cómo va a ser la vida acá. Entonces, por ejemplo, con la ropa, hay mucha gente que se ha venido hasta con 3, 4, 5 o 6 maletas y una vez que llegan acá se dan cuenta que hay una dinámica muy diferente y terminan regalando esa plata y comprando un montón de ropa nueva y recuerden que cada maleta extra que traigan les cuesta he sabido también de gente que se pone a traer cosas que están acostumbradas a utilizar en su país, por ejemplo que en su país montaban mucho en bicicleta pero llegan acá y dicen no pero acá en la calle me da miedo acá hay muchas granjas y las granjas tienen perros y no tienen rejas y entonces los perros me salen a perseguir etcétera entonces hicieron una inversión muy grande de dinero para traerse cosas que finalmente no saben si van a necesitar yo les recomiendo que miren como muy objetivamente las cosas que son esenciales que son importantes y que las traigan si ya estando acá se dan cuenta que por ejemplo si yo sí voy a montar en bicicleta o no sé yo toco guitarra y si sí, lo voy a hacer acá lo extraño y no lo quiero comprar acá porque me sale más costoso o estoy más apegada a lo mío la primera vez que visiten a su país o si van a tener la visita de una persona lo pueden pedir es algo sencillo pero es algo que les va a ayudar tercero traten de no agobiarse mucho yo sé que esto suena como ¿de qué estás hablando? ¿cómo no me voy a agobiar? todo lo que hay que hacer etcétera pero profes les va a llegar muchísima información les van a empezar a mandar información del de programa con el que estén planeando venir les va a empezar a llegar información del condado les va a empezar a llegar información del colegio, una cosa por acá, otra cosa por allá. Eso no se puede evitar, eso va a ir llegando. ¿Qué pueden hacer ustedes con todo eso? Ir poco a poco. Entonces, por ejemplo, si les empieza a llegar información del colegio diciendo esta es la página, acá está el currículo, tienes que entrar de esta manera, hacer tal cosa y no entienden nada, no se agobien por eso, déjenlo a un lado. Todavía les falta mucho tiempo para entrar al colegio. Una vez que lleguen al colegio y lo van a necesitar, le pueden pedir a una persona que les ayude y esa persona les va a ayudar. Entonces traten de centrarse en lo que tienen que hacer ahora y lo otro, piensen, cuando sea el momento de solucionar esto, lo voy a solucionar. Con esto no fue mi caso particular, he sabido de algunos profes que lo hacen, pero quiero compartir este consejo. Para llegar acá hay mucha gente que se preocupa de alquilar la casa, comprar el carro, etcétera. Tú tienes un local advisor que es una persona que te va a ayudar con esos trámites iniciales como ya les he mencionado. Esa persona te va a hacer el favor de mandarte algunos lugares que él o ella piensan que son buenos por la ubicación, por el precio, porque muchos profesores llegan y se quedan allá por diferentes razones. Puede ser que una vez que tú llegues acá, esos lugares no te gusten. En mi caso, a mí, mi local advisor me mandó varios lugares y yo me había puesto en contacto con una docente que trabajaba en mi colegio, me gustó mucho la unidad en la que ella vivía, ella me la recomendó mucho, me dijo que le gustaba, que era muy buena, etc. Entonces yo llené todos los papeles e hice todos los trámites desde antes de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, he sabido de muchas personas que, que para ese primer mes lo que hacen es rentar una habitación o no necesariamente un mes, pero una semana o varios días llegan a un hotel o a un Airbnb para ya estando acá poder ir, mirar, conocer y ver qué es lo que les gusta. Puedes sentir que eso agobia un poco más porque no sabes a dónde vas a llegar, no sabes dónde vas a vivir, pero a mucha gente le ha pasado que... Lo tienen desde antes de venirse para acá, y cuando llegan no les gusta el lugar. Y una vez que tú ya has firmado el contrato de arriendo por un año, es muy costoso cancelarlo. Lo mismo les recomiendo del carro. También el Local Advisor les va a mandar algunos contactos, los va a poner en contacto, les va a mostrar. Y sí, yo les recomiendo que los miren, que vayan viendo que les gusta, pero no que lo compren. Realmente el Local Advisor les va a ayudar los primeros días no quiero decir con esto que ustedes se vuelvan una carga para el local advisor y que tres meses después todavía no tengan carro y les, est les estén pidiendo que los lleve y los traiga porque evidentemente él también tiene sus cosas. Pero parte de las responsabilidades del local advisor es ayudarte esos primeros días que llegas a sacar tu licencia, ir por tu auto, etc. Entonces vas a tener una persona que te va a llevar para que tú puedas ver los autos personalmente y así hacer una compra que sea un poco más segura que si lo haces desde tu país por último al menos en participate tú llegas a Estados Unidos no al pueblo en el que vas a trabajar sino a chapel hill y te quedas en un hotel pagado por participate cinco o seis días recibiendo unas capacitaciones para conocer un poco el programa y ya después eh, el programa te paga el transporte para llegar al pueblo donde vas a vivir el programa recomienda muchísimo y es un consejo con el que yo estoy completamente de acuerdo y por eso lo quería compartir por acá que tú no viajes con tu familia en el caso de que estés casado o casada y tengas hijos o hijas ¿Por qué? Primero, como les mencionaba, tú vas a llegar a un hotel en el que vas a estar todo el día en capacitaciones Puede que tú digas, igual yo se lo voy a pagar a mi familia nosotros pagamos el excedente de la habitación y no pasa nada pero eso te va de pronto a privar un poco de que tú puedas aprovechar ese tiempo para también entablar relaciones con otros profesores que más adelante pueden ser tus amigos o pueden ser tu familia acá porque acá estamos lejos de nuestra familia y las personas que nos acompañan son todas aquellas con las que vamos entablando una amistad un tema del que voy a hablar muchísimo más en uno de los próximos episodios pero esos primeros momentos que uno está en Chapel Hill son súper valiosos porque es donde uno empieza a conocer profesores, a preguntar en qué pueblo vas a estar, en qué colegio, empieza a notar contactos, etcétera. Pero más que el tiempo que estás en Chapel Hill es cuando tú llegas a tu pueblo. Cuando tú llegas a tu pueblo a ti te recoge el Local Advisor y normalmente los Local advisors no tienen solo un profesor, tienen dos o tres. Entonces ya desde ahí el Local Advisor no te va a poder recoger a ti con toda tu familia. Y la idea es que ese mismo día que él te recoge, él o ella te recogen, ya empiecen a hacer algunos de los trámites como el social security, la licencia de conducción, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu familia en ese momento? No solamente tienes que hacer todos estos trámites que toman días, sino que también tienes que ir a tu colegio a estar conociendo el, lo, el rector, la rectora, todos los administrativos, tienes que ir un día a la oficina del condado a firmar papeles, en fin, son más o menos unos cinco días en que realmente tienes que estar haciendo muchas vueltas y saber que hay unas personas acá que de pronto no tienen un lugar donde estar o que de pronto no has podido tener el tiempo para ir y comprar todo lo que necesitas, etcétera, puede hacer que todo se sienta y se convierta muchísimo más agobiante de lo que ya es de por sí mudarse a otro país. Por ejemplo, en mi caso, el apartamento en el que yo me quería quedar, me lo podían entregar el 13 de agosto. Y yo me mudaba para el pueblo, yo llegué a Chapel Hill el 29 de julio y vine acá al pueblo más o menos como el 3 de agosto. Es decir, yo tenía 10 días en los que no tenía apartamento. Esta docente que les mencioné anteriormente, que también trabajaba en mi colegio, me ofreció quedarme en su casa, ella me dijo que ella solo tenía dos habitaciones para ella, su pareja y su hijo, pero que yo podía dormir en la sala en un colchón inflable y realmente eso me pareció un detalle muy bonito, pues porque si no yo tenía ese hueco de 10 días en que no tendría dónde estar. Si yo me hubiera venido desde el principio con mi exesposo y con mis gatos, pues evidentemente ella no me hubiera podido recibir y eso hubiera sido una angustia y un agobio más. Entonces realmente ese consejo que les dan los programas de esperar 15 días o esperar un mes para que venga la pareja es un consejo de verdad muy, 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 muy valioso que yo les recomiendo que tomen Creo que hasta aquí llego, como con esta primera fase de estos episodios especiales de mi experiencia como docente de intercambio que voy a estar haciendo les quería contar un poco de todo ese proceso de aplicación y de preparación para viajar a los Estados Unidos si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que me faltó explorar y que les gustaría que lo hagamos, no duden en dejármelo. Espero que estos consejos que les he compartido les ayuden y nos vemos en un próximo episodio donde vamos a estar hablando un poco de la llegada a Estados Unidos y de ese proceso de adaptación a un nuevo país.